0: Słuchajcie, dzisiejsze kazanie ma nosić taki tytuł Efekt motyla. Efekt motyla. Otóż e, pozwolę sobie się wytłumaczyć od razu, co to za dziwny e, tytuł kazania i dlaczego on jest biblijny. To za chwili, to już to tłumaczę. Najpierw Wam powiem, że Efekt motyla to nie jest jakiś taki, to nie jest tylko tytuł filmu, bo niektórzy pewnie kojarzą taki film, ale to jest w ogóle pewna właściwie zasada, która została właśnie w sposób taki alegoryczny, taki trochę e, śmieszny przedstawiona właśnie pod, pod, pod takim hasłem efekt motyla. I ta zasada brzmi, że bardzo mała rzecz, która może się wydarzyć, może z, mieć wpływ na to, na wielką rzecz, która się wydarzy w późniejszym czasie lub w późniejszym miejscu. Odkryto to i to się zaczęło szczególnie przy próbie z przewidywania pogody, która ma nastać. I, po, I polegało to między innymi na tym, że człowiek, który stworzył pewną, pewną strukturę, pewną koncepcję, że jeżeli wprowadzi dane do pewnego algorytmu dane związane na przykład z prędkością wiatru, z wilgotnością powietrza, z, z ciśnieniem, te wszystkie dane atmosferyczne, które można wprowadzić, że można przewidzieć pogodę w bardzo długim, że tak powiem, odstępie czasu. I okazało się, że po zrobieniu tego bardzo trudno było takie rzeczy przewidzieć. Dlaczego? Dlatego, że najmniejsza rzecz, która mogła się wydarzyć w przyrodzie, mogła wpłynąć na zmianę wyniku przewidywanej pogody. Okazało się, i dlatego powstało coś takiego jak teoria efekt motyla, ponieważ okazało się, że trzepot skrzydeł małego motyla w Ohio, w Stanach, mogło w późniejszym czasie wywołać burzę piaskową w Teksasie. Że to miało, mogło mieć taki wpływ, takiej różnicy, to mały efekt. Bardzo mi się to podoba w takim wymiarze matematycznym, Otóż matematycy stworzyli taki wzór, bardzo skomplikowany wzór matematyczny, który wymaga bardzo precyzyjnego obliczania, nie tylko, wiecie, tych całkowitych liczb, ale te, te, te ileś tam, ileś, ileś po przecinku. Eee, I użyto do tego różnych kalkulatorów. Między innymi tam był Casio użyty kalkulator, jakiś tam z różnych firm. I okazało się, że każdy ten z kalkulatorów tych maszyn obliczeniowych Ileś tam, powiedzmy, naście, zer po przecinku, po prostu posiadał każdy z innym miejscu inny rodzaj błędu. I kiedy obliczano, wprowadzono ten wzór i próbowano obliczyć na tych trzech różnych kalkulatorach, okazało się, że wyniki były nie troszkę inne, ale absolutnie totalnie inne, tylko ze względu na ten mały błąd, który był gdzieś tam w niedoprecyzowanym, obliczeniu danego urządzenia. Zrobiono to na komputerach wysokiej klasy, jakości. Okazało się, że jakiś tam minimalny, niezauważalny w żaden sposób błąd w jakimś konkretnym obliczeniu może wywołać zupełnie inne wyniki matematyczne. Mówimy tu o ścisłej matematyce. I to jest niesamowite, że rzeczywiście jest coś takiego, że małe działanie może doprowadzić do jakiegoś wielkiego efektu. I to nie tylko w matematyce, nie tylko w przyrodzie, ale również w naszym życiu. Mi się podoba ten przykład z kalkulatorami. Zaraz przejdę do Biblii, żebyście nie myśleli, że to takie nie wiadomo skąd. Z Wikipedii kazanie. Ee, więc zaraz przejdę do, do fragmentów biblijnych, które pokazują właśnie, jak mała rzecz może spowodować wielką zmianę. Pozwólcie, że... Z kalkulatorami ten, ten efekt bardzo mi się podoba. Otóż trzy kalkulatory, które na pozornie obliczą proste wyniki w ten sam sposób, w ten sam sposób, ale jednak w tym bardzo precyzyjnym wymiarze, w tym takim bardzo znaczącym może dokonać całkowicie róż- I te wprowadzone te same dane, wprowadzone te same wzory, ten same obliczenie, Inny wynik. Podoba mi się to, bo pomyślałem sobie, że my ludzie jesteśmy jeszcze bardziej skomplikowani niż kalkulatory. Jesteśmy jeszcze bardziej zróżnicowani co do precyzyjnych wymiarów między sobą niż te właśnie kalkulatory, że gdzieś w naszych osobowościach mamy tak delikatne, nawet niedelikatne. Co ja tutaj się rozdrabniam? Wielkie różnice między nami, że można spróbować zrobić dokładnie co to samo, co druga osoba, zastosować tą samą metodę, zainwestować te same pieniądze, zrobić te same kroki i wcale tyle samo nie zarobić. Jeden się zbogaci, drugi zbankrutuje, a przyczyną będzie mały błąd, który gdzieś jest w naszym systemie operacyjnym naszego organizmu. Niesamowite, prawda? Tak sobie pomyślałem, chyba zaczynam rozumieć, dlaczego Bóg tak bardzo mocno przykłada wagę do tego, żebyśmy nie porównywali się i nie próbowali siebie kopiować, ale jednak odkrywali swoją drogę w naszym Bogu, który jest twórcą tego kalkulatora, jakim jesteś Ty i ja. Amen. On wie dokładnie, jakie dane wprowadzić, on wie dokładnie, jakie działania przeprowadzić, aby uzyskać właściwe efekty, ponieważ efekt motyla ma to do siebie, że może być efektem pozytywnym, jak i negatywnym. My wierzący ludzie nie lubimy tak naprawdę tego efektu motyla, zwłaszcza jeśli jest to tego rodzaju działanie, które wywoła niepożądane efekty. Biblijny przykład chyba najbardziej znany, jeden kęs jakiegoś rajskiego owocu powoduje absolutną zmianę, potężną zmianę, właściwie globalną zmianę w konsekwencji na cały świat. Czy to nie jest ten efekt motyla, który robi potężną zmianę, robi taką wielką zmianę, ten mały kęs, ten małe działanie, to mało znaczące działanie, to, to działanie, które ja nazywam a ja wiem lepiej, bo od tego się ono zaczęło. Mało tego, wiem lepiej. Ewa, kiedy patrzyła na owoc, mówiła on jest dobry do jedzenia, on jest godny pożądania i jest przyjemny do spożycia. Myślę sobie, że Bóg mówił o nim, żeby tego nie robić, ale ja wiem lepiej. I te małe wiem lepiej w naszym życiu, które w przypadku Ewy skutkowało globalnym problemem, tak globalnym problemem, że sam Bóg posyłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby dokonał odkupienia. I pozwólcie, że Wam powiem, pewne rzeczy zostały odkupione, ale pewne rzeczy muszą być zrodzone na nowo, wskrzeszone na nowo, odnowione. Stworzenie całe musi zostać dane nowe. Ciała nasze muszą, dostać, muszą zmartwychwstać jako nowe, uwielbione. Ponieważ och, Bogu dziękuję, że On zaingerował w historię i zmienił ten efekt motyla w ten Boży efekt, ale nawet to działanie Chrystusa na krzyżu nie przywróciło tego, co było przed. Konsekwencje swoje przyszły i tak, i tak. Zauważyliście to? Niesamowite konsekwencje przyszły i tak, i tak. Pozwólcie, że pokażę Wam to w takim też znanej historii. To jest historia Abrahama, ojca wiary, tego, który dostał obietnicę, dostał fantastyczną obietnicę, dostał obietnicę, że z jego lędźwi zrodzony zostanie potomek i ten pot, i właściwie z jego lędźwi zostanie zrodzony całe narody, mnóstwo ludu. Bóg pokazywał mu gwiazdy na niebie, pokazywał mu piasek na pustyni i mówi, tak liczne będzie twoje potomstwo, że nikt nie będzie w stanie je policzyć. Ale dostał też obietnicę ziemi. To była ziemia Kanaan. Został wprowadzony do tej ziemi, do ziemi Kanaan i tam w tej ziemi, mając już wow, swoje, że tak powiem, lata, dojrzałe lata, za chwilę miał mieć 100 lat, za niedługo miał mieć już 100 lat, nie ma jeszcze syna. I w tym czasie właśnie, kiedy on dzieli się ze swoją żoną Saraj, mi mówi, słuchaj, kochana, będziemy mieli syna, Bóg nam o tym powiedział. I ona wtedy wpada na taki pomysł. Wiecie, my wpadamy na pomysły. Ktoś kiedyś powiedział, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, podziel się z Nim swoimi pomysłami na życie. Więc On wpadła na pomysł i ten pomysł był taki. Jest taki zwyczaj w takiej starożytnej kulturze, że jeżeli weźmiesz moją służącą i zaczniesz, współżyjesz z nią i ona pocznie dziecko i urodzi na moich kolanach, to to dziecko będzie należało do mnie. Wspaniały pomysł. Pamiętaj, jeszcze jedna rzecz, taka uwaga, to jest taka, że Saraj już utraciła cykl. My już wiemy, co to jest. Myślę, że większość wie, co to jest. To znaczy, że biologicznie, organicznie nie mogłaby właściwie zajść w ciążę, Więc, no, czyż to nie jest fantastyczny pomysł? To jest fantastyczny pomysł. Jest Boży, Boża wizja, Boża perspektywa. Bóg mówi, będziesz miał syna, i jest ludzka odpowiedź. Wiemy, jak to zrobić. Wiem, jak to zrobić. Mam pomysł. Bo wiecie, jesteśmy kreatywni w naszym myśleniu, jesteśmy kreatywni w naszych pomysłach, w naszych myślach, więc on ma, ona ma pomysł. I posłuchajmy ten pomysł. To jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 16. A Sara i żona Abrama nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wiecie, kiedy, kiedy jest naprawdę sensowny pomysł, to nawet Abram myśli sobie, wow, to nie jesteś głupia baba. E, przepraszam, nie powinienem tutaj, nie jesteś głupią kobietą. E, nie, inaczej, nie jesteś niemądrą kobietą. To fajnie i fantastycznie, świetny pomysł. I podsłuchajmy dalej. Wzięła więc Sara i żona Abrama, niewolnicę, swą Hagar, Egipcjankę. Było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej. Pozwólcie, że tutaj chwilę się zatrzymam. Abram, kiedy wszedł do ziemi kananejskiej, właśnie wtedy dostał szczegółową informację na temat tego, że będzie miał potomstwo. I żyje już w tej ziemi obiecanej, już wie, że to ona, już Bóg mu kazał popatrzeć na lewo, na prawo, na wschód, na północ, na zachód i mówi, to wszystko jest Twoje, to wszystko jest Twoje. Już wie, że żyje w tym miejscu, że jest w tym obiecanym miejscu i żyje już 10 lat. I jak wielu z Was wie, że mając 90 lat, 10 lat to jest dużo, czekając na potomstwo. To jest dużo niesamowicie, że Bóg, to jest troszkę denerwujące, Panie Boże, szczerze mówiąc. Dlatego, że Bóg robi coś tak niezwykłego, że naprawdę potrafi przeciągnąć naszą, naszą, nasze zaufanie do maksymalnych e, możliwości. Po dziesięciu latach nic dziwnego, że można wpaść na jakiś pomysł w końcu, bo skoro wiem, że wiem, że wiem, że Bóg coś chce w moim życiu, to ja w końcu nie mogę siedzieć. No przy tej kwestii rzeczywiście Abraham, jak to Gdyby nie było, nie mógłby siedzieć. Więc on musi coś zrobić. I ona wpada na pomysł, bo już to trochę trwa. I dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Zobaczcie, co się dzieje. Pomysł się realizuje. Najciekawsze jest to, że najczęściej nasze pomysły, nasze gberanie w Bożej Woli, często przynoszą efekt, jaki się spodziewamy. Czyż to nie jest fantastyczny dowód na to, że jednak mieliśmy rację, że wpadliśmy na ten pomysł? Czy to nie jest fantastyczny powód, żeby powiedzieć: No rzeczywiście, no rzeczywiście wyszło zrodziła syna. Prawnie ten syn stał się synem Abrahama. Abrama. Więc wszystko dzieje się tak, jak Bóg mówi. Haleluja. Zróbmy wielkie święto. Celebrujmy to. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zauważyłem jedną rzecz, że wszystkie nasze pomysły często zanim się okażą, że niech do końca były dobre, na początku zwiodą nas i dadzą nam takie poczucie, jakby to wszystko działo się za wolą Bożą. I niestety musimy czasem czekać lata, zanim ten efekt motyla przybierze tą ogromną postać i ten, i zamanifestuje się w rzeczywisty sposób w naszym życiu. I też z drugiej strony nie do końca wierzymy, że ja taki mały motylek życiowy Mogę tak machnąć skrzydłami, że to będzie miało swoje konsekwencje. W Bogu wszystko ma konsekwencje. Ja jestem zadziwiony, kiedy czytam Biblię o jakimkolwiek, o jakimkolwiek mężu Bożym. Czy to będzie Dawid, czy to będzie Salomon, czy to będzie ten Saul, czy to będzie ten Samson, wielki, wielki siłacz Boży. Że prosty, a niewłaściwa decyzja, malutka, malutka. Zbyt długo patrzenia na balkonie, na odzianą niewiastę. Zbyt duże napojenie się alkoholem. <śmiech> Zbyt duża pewność siebie, bo jednak Bóg mnie używa. Te drobne rzeczy, one potem czytamy w Biblii, w Biblii to jest fajnie, bo w Biblii to od razu dostał, strzał, efekt jest. Nie zauważamy tego czasu, który tam płynie, dlatego w naszym życiu, kiedy zrobimy nawet jakąś rzecz, która może jest takim małym kompromisem, to mówimy, na drugi dzień się budzimy, nic się nie stało, mówimy, wow, hallelujah. W sumie to nic takiego. A efekt jest pozytywny, przecież stało się to, co. Bóg zapowiedział, że się stanie. Abraham otrzymał syna. Dopiero z czasem, powolutku, zaczęło się okazywać, że Hagar zaczęła pogardzać swoją panią. Więc jakiś efekt się zaczynał dziać. Później Sara pomyślała sobie, trzeba napomnieć Abrahama, żeby on on ustawił jej niewolnicę. Abraham mówi, to jest twoja niewolnica, ty się nią zajmij. Zaczyna się konflikt na początku, bardzo niewinny, ale jednak później okazuje się, że Syn, który jest zrodzony, Bóg o nim mówi tak, popatrzcie, to jest dalszy werset z pierwszej księgi Mojżeszowej, 12. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. Zobaczcie ten werset. Czy on wam się z kim, z czymś nie kojarzy? Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj wszyscy Arab, wszystkie arabskie kraje, te muzułmańskie kraje powołują się właśnie na Ismaela jako ich praojca. To jest ciekawe, wiecie, ale Ismael nie wziął się z jakiegoś wielkiego wydarzenia. On się wziął z pomysłu Saraj. Mały trzepot skrzydeł wywołuje wielki efekt w czasie. Im czas dłużej płynie, tym efekt jest coraz większy. Niesamowite, prawda? Niesamowite. Bo potrzebujemy zrozumieć i zobaczyć to i właściwie w całym naszym chrześcijańskim życiu, bo tak sobie myślimy, a w momencie, kiedy przyjęliśmy Jezusa, to każdy nasz trzepot skrzydełek to właściwie nie będzie miał żadnych konsekwencji, bo jesteśmy pod przykryciem krwi Chrystusa. Fajnie to brzmi, oprócz tego, że nie jest to prawdziwe. Wolna wola do trzepania skrzydłami jest udzielona każdemu z nas. Jedno z największych darów od Boga, ale z drugiej strony jest to jest jedna z największych odpowiedzialności, które my jako ludzie nosimy. On uczynił nas wolnymi i tylko w tej wolności możemy w wolny sposób poddać się pod Jego prowadzenie, Jego autorytet. Bez trzepania swoimi skrzydłami. Jeśli mają jakieś trzepotać skrzydła, to niech trzepoczą skrzydła, ale Bożych aniołów, których Bóg posyła do naszego życia, aby wywołały właściwy efekt we właściwym czasie. Amen? Jesteście ze mną? I to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli jedną bardzo kluczową rzecz, którą mamy zawartą w Księdze Izajasza. Popatrzcie na nią. Księga Izajasza, rozdział 55. Werset 8 do 9 mówi, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Czy widzicie w tym fragmencie właśnie tą różnicę między tym myślą Saraj, a myślą Boga? Bo nie wiem, ilu z was wie, pamięta tą historię, ale kiedy już zrodził się Ismael, i kiedy już miał 13 lat, Bóg przyszedł do, do Abrahama, który tak naprawdę miał też swój pomysł, bo dużo wcześniej wymyślił, że swoje dziedzictwo przekaże komuś innemu, Eliezerowi z Damaszku, bo tak obliczył sobie, że pomimo tego, że nie ma po powiązań krwi, to jednak on jest jakby najbliższy, który mógłby dziedziczyć mój majątek, więc sobie wykombinował, żebyśmy nie potępiali tylko tej Saraj. <śmiech> Zobaczcie o Abrahamie, on sam też kombinował i pomyślał sobie, Eliazar z Damaszku będzie dziedzicem i z tego zrobię jakoś ten naród, jakoś tą wolę Bożą wypełnię. I Bóg mówi, nie, ten nie będzie, ale będzie pochodził z Twojego łona. Wtedy wymyśliła Saraj ten pomysł z Hagar, ale to okazało się po następnych 13 latach, że Bóg przychodzi do Abrahama i mówi, nie! Pomimo tego, że już ciało te nie działa i te nie działa, to jednak ja przychodzę ze swoją mocą, strzepotem swoich skrzydeł, które wywoła taki efekt w tobie i w twojej żonie i sprawie, że połączy się jedno z drugim i stworzę nowe życie i moją drogą rozwiążę ten problem, który się stworzył przez wasze pomysły. I ja przyjdę, aby przyszedł potomek, którego ja powołuję i którego ja wybrałem, Izaak będzie się zwał. Aleluja. Jest samowite jest to, że kiedy Abraham to usłyszał, zaczął się śmiać. Potem, kiedy Saraj to usłyszała, zaczęła się śmiać. Ciekawe, co Bóg robił, kiedy usłyszał pomysł Saraj. <śmiech> znaczy, musimy rozpoznać, kto z czego się śmieje. Bo to ma kluczowe znaczenie dla naszego życia. Kluczowe znaczenie jest, że Jego myśli nie są nasze, myśli Jego drogi nie są nasze drogi. Więc w pewnym sensie potrzebujemy nauczyć się podważać sobie nasze drogi. Podważać sobie, nie możemy tylko wprowadzić do, kalkalu, do kalkulatora danych, które w innym kalkulatorze wywołały taki efekt, bo wprowadzimy do tego kalkulatora dane i wyjdzie zupełnie inny efekt. Kto wtedy będzie winny? Bóg będzie winny. To on jest niesprawiedliwy, bo w kasio wyszło inaczej, a w tym wyszło inaczej. A prawda jest taka, że Bóg mówi, Powiesz mi swoje drogi ponieważ moje drogi górują nad Twoimi drogami, a moje myśli górują nad Twoimi myślami. Moi drodzy, wybaczcie, ale dzisiaj mam takie poselstwo. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. To naprawdę wymaga pokory, uniżenia przed naszym Bogiem, aby dać Mu prawo do decydowania o naszym życiu. Ja wiem, że my wszyscy śpiewamy Decyduj, Boże, o naszym życiu. Wiecie, co my śpiewamy? To ja ciekaw jestem. Zawsze zespół. Ja, nie, nie, wy nie wiecie o tym, ale myśmy nie ustalamy, nie mamy czasu. Tyle tych spraw czasem w kościele jest. Nie mamy czasu. Nie ustalamy zespołem, o czym będę głosił. I co słyszę dzisiaj? Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz ty, zatrzymaj mnie. Piękna pieśń, prawda? Ona ma fajną melodię w ogóle. Ją śpiewa się we wszystkich kościołach. Fiszek Lektyk, ją wypuścił i śpiewa się dzisiaj wszędzie. Już się na języki ją przemienia inne, żeby w innych krajach ją śpiewać, bo fajnie brzmi, fajnie gruwi, to fajnie wchodzi. Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz, ty zatrzymaj mnie. A ja tak stoję dzisiaj i myślę sobie, czy naprawdę wiem, co śpiewam? Czy naprawdę chciałbym, żeby Bóg mnie zatrzymał w moich pomysłach, w moich planach, w moich pragnieniach? Z tym wszystkim, co Boże, masz dla mnie? Janot Krzyża, niech mi wybaczą wszyscy hejterzy, że zacytuję tego klasyka i mistyka. Ale to mnie dotknęło i dzisiaj komuś mówiłem, że może kiedyś kazanie zrobię, ale pomyślałem sobie, powiem od razu, a co? Janot Krzyża powiedział, że człowiek decyduje w swoim życiu o trzy, w oparciu o trzy rzeczy. Pierwsze to oto swoje doświadczenie, które miał do tej pory. Drugie to o swój rozum. I trzecie o swoje pragnienia. Czyli moje doświadczenie dotychczasowe, mój intelekt, czyli moja analiza, moje rozważania i trzecie, moje pragnienia właściwie najczęściej decydują o tym, co ja zrobię w życiu, jak będę szedł dalej do przodu. A ja na krzyżach powiedział, ale Bóg posłał trzy niesamowite moce. Trzy moce. Miłość, wiara i nadzieja. I mówi tak. Kiedy masz, że miłość... Nie, może tak, czekajcie, żebym nie... Nadzieja przyćmiewa Twoje doświadczenie. Ona sprawia, że to nie Twoje doświadczenie będzie miała na Ciebie wpływ, ale nadzieja jakby przyćmi Twoje doświadczenie do takiego miejsca, że będziesz godzien, gotowy patrzeć pozytywniej w przód, niż żyć z pamięcią w tył. Wow, niesamowite. Wiara przyćmi Twój rozum. Twoja analiza będzie przyćmiona przez wiarę. Nawet jak się wszystko nie będzie stykało, Twoja wiara popchnie Cię dalej. A miłość przyćmi Twoje pragnienia. Miłość Agatę, w której rezygnuje z siebie na życie Jego. I On podał nam te trzy, abyśmy mogli przez nie żyć. Nadzieja, wiara i miłość. Przeciwko takiemu, czemuś nie ma prawa. Wszystko będzie ustawione. Amen? Popatrzcie na Łukasza, 16 rozdział. werset dziesiąty. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. To oznacza, że naprawdę to nie o to chodzi, że jak w małej jesteś wierny, to potem w dużej też będziesz wierny. W wielkiej sprawie. Ale to też oznacza, że to, co się dzieje w małym, będzie miało swój efekt w dużym. To, co robimy w małych rzeczach, będzie się manifestowało z czasem w dużym naszym życiu. To, co robimy w naszym małym życiu, ktoś mówi, ja mam małe życie, więc chcę Ci powiedzieć tym z małym życiem, to, co robisz w małym życiu, będzie decydowało o wielkości Twojego serca. Ta mała, drobna praca życia, ta mała, drobna praca w Twoim sercu będzie źródłem życia wielkiego w Twoim przyszłości. Jaki rodzaj wielkości będzie? Będzie to zależało od tej małości, którą dzisiaj uszanujesz. Ten mały początek tych rzeczy. I na zakończenie pozwólcie, że odpowiem Wam w takim bądź razie, w jaki sposób jednak wywołać ten mały efekt? W jaki sposób uniknąć tych trzepotach, trzepot moich własnych skrzydeł, moich ludzkich ingerencji, żeby nie spowodować niewłaściwego efektu? I przypowieści Salomona, mądrość Salomona, rozdział trzeci, mówi do nas w taki sposób, popatrzcie. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polega jej na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. Wiecie, tu jest jeden mały problem, który musimy szybciutko rozwiązać. Bo on pokazuje tak, pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, to znaczy tak, człowiek ma swoje drogi i ważne jest tylko o to, żeby o Bogu pamiętać, kiedy będzie robił to coś po swojemu. Ja myślę sobie, potem tak sobie rozważam, że Saraj właśnie była właśnie w takim miejscu, że ona robiła po swojemu, pamiętała o Bogu. Szła własną drogą pamiętając o Bogu. Ona wcale nie chciała się jakoś zbuntować Bogu. Ona pamiętała o Bogu, idąc swoją własną drogą. Więc to nie jest wystarczające, aby pamiętać o nich. I niektóre tłumaczenia mówią oddaj Mu swoje drogi. Zobaczcie, psalm 37, werset 5 mówi tak. Zanim, przeskoczmy na chwilkę tam i wrócimy tutaj. 37 psalm. Werset 5. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Widzicie różnicę, że jest różnica między pamiętaj na swoich drogach o Bogu, a jest powiesz swoją drogę Bogu. I kto wszystko dobrze uczyni? Nie Ty, tylko On wszystko dobrze uczyni. Ale musi to uczynić moimi rękami. tak. Bardzo często będzie czynił Twoimi rękami, ale to będzie wynik nie Twojego pomysłu, nie Twojej intelektu, bo Biblia mówi, nie polegaj na swoim rozumie, a dosłownie na intelekcie, bo my często polegamy na tym, że mamy, przecież się znamy, przecież my to wiemy, to jest ja w tym jestem mocny, ja w tym jestem silny. Ale będziemy polegać całkowicie na Jego głosie w naszym życiu. Dlatego będziemy chcieli, aby to On do nas mówił. I wróćmy do tego przypowieści Salomona teraz, do trzeciego rozdziału. Pamiętaj, powiesz Jemu swoje drogi, a On będzie prostować Twoje ścieżki. Uważaj. Nie uważaj się za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Czy zwróciliście na to uwagę? Że Bóg mówi, podważ? to, co Tobie się wydaje dobre. Aż do momentu, kiedy będziesz miał głos Boży i potwierdzenie z nieba, że to jest dobre. Bo mały trzepot skrzydeł wywoła wielki efekt w Twoim życiu. Wiecie, akurat jestem w miejscu, kiedy słyszę o różnych sytuacjach. O małżeństwach, które teraz się rozpadają. A byłem przy nich, kiedy były na początku. I pamiętam, o czym mówiliśmy na początku. I pamiętam, co oni trzepotali na samym początku. A dzisiaj mają wielki efekt. I myślisz sobie, i ktoś mówi, co się stało? Jakby Ci to wytłumaczyć? Ja bym chciał, żeby to było szybciej. Naprawdę, nie dlatego, żeby coś ich ukarało, ale dlatego, żebyśmy to szybciej się uczyli. Żeby nie trzeba było czekać na zły efekt latami, na tą konsekwencję latami, ale czasami, wiecie, ta piosenka mówi zatrzymaj mnie, nie chodzi o to, że... Żeby... Że wiesz, właśnie to jest dobra myśl, zatrzymaj mnie, bo nie chodzi o to tylko, że Bogu nie oddamy chwałę, ale zatrzymaj mnie, bo to uratuje też mnie, wprawdzie nie może nie na jutro, nie pojutrze, ale w przyszłości mojej mnie to uratuje, jeśli, jeśli On mnie zatrzyma w tym, co ja chcę zrobić po swojemu, po memu, po mojemu. Nie uważaj siebie za mądrego. To znaczy, że potrzebujemy mądrości nabyć ją z zewnątrz. Potrzebujemy szukać Boga. Potrzebujemy pytać Boga. Potrzebujemy obcować z Bogiem do momentu, aż zacznie do nas mówić w tej kwestii. Nie może to by wydawać się tylko dobrym pomysłem. To musi być z Boga. I druga rzecz. Po co jesteś w kościele? Po to, żeby Bóg przez innych mówił do ciebie również. Bóg tak to wymyślił, że gdzie wielu doradców, tam plany nie nienastannie nie przeszkoda. Czy tak jak w naszych Bibliach, tam ziszczą się plany. Po to jesteśmy razem, żeby ze sobą rozmawiać, żeby się wspólnie o coś modlić, żeby razem odkryć w Bogu. Bo żyjemy często po swojemu. Potem mamy efekty, które chcemy obdarzać wszystkich. Efekty zawsze wpływają na wszystkich. Nigdy na tego, który zatrzepotał skrzydełkami. Ale chcę wam powiedzieć, że mały motyl może wywołać wielki efekt, ale nasz Bóg ma większe skrzydła. Skrzydła gołębicy, która siada na nas. Skrzydła aniołów, które wieje na nas. I on może odwrócić każdy efekt. Nie wszystkie odwrócić całkiem. Tak jak w przypadku ugryzionego owoca w raju. Ale wszystko dobrze uczyni. I już dzisiaj możesz zaprosić go do swojego życia. Ktoś powie, ja go zaprosiłem. Czyżby zaprosiłeś go, żeby cię zbawił, ale czy zaprosiłeś go, żeby cię prowadził? Oczy wam popatrzyłem, bo je macie niezakryte. Ale wiem, o czym mówię, bo sam do siebie mówię. Że coś innego jest chęć i prośba Bogu, aby mnie błogosławił, a co innego, aby mnie prowadził. I to brzmi ładnie w pieśni, ale w życiu jest to bolesne. Jest to wyciskające czasem łzy. Jest to zaparcie się samego siebie. W tym filmie oglądaliśmy, jakichś wspaniałych, luksusowych czasach żyliśmy. Ci co, się nie spóź... żyjemy, ci, co się nie spóźnili, widzieli ten film. Że dzisiaj nawet ubogi człowiek ma lepiej i więcej niż król w którymś tam wieku. Jest niesamowita, ale taka różnica jest faktycznie w komforcie, w jakości życia, w tym y, funkcjonowaniu. I wiecie co? Dzisiaj Duch Święty woła do Kościoła, do ciała Chrystusa. Zatrzymaj się. Zatrzymaj ton tego ducha komfortu. Zaprzyj się samego siebie. Szukam armii ludzi, którzy się gotowi zaprzeć samego siebie, zaufać Bogu do końca, nie tylko częściowo, ale do końca, w stu procentach. Jego oczy przepatrują Ziemię, aby znaleźć tego typu ludzi, tego typu bohaterów, gotowych poddać swoje życie pod jego panowanie. Od Ewangelia pełna. Tak wygląda. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda?